0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Moscú, todos y semanas de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 199 del miércoles 1 de diciembre del 2021. Y bueno, ya hemos llegado a, al último mes de este 2021. Y bueno, pues eh, a mediados del mes pasado eh, resulta que se celebró el, el 20 aniversario de Xbox. Y parece que, que fue ayer cuando Microsoft irrumpía bueno, como una especie de elefante en cacharrería en el mundo de los videojuegos. Y es que en, en aquel 2001, donde Nintendo bueno, pues, se mantenía lanzando GameCube, Sony ya despuntaba con su PlayStation 2 y Sega bueno, pues, moría lenta pero inexorablemente con, con su incomprendida drinkas pues ese fue el momento que Microsoft decidió para, para meter el hocico en este mundillo tan raro, cambiante y, y muy, pues muchas veces ingrato. Todo comenzó unos pocos años antes, en, en 1998, bueno, cuando un grupo de, de alocados de Microsoft le presentaron la idea al, al presidente de, en ese momento, que era Bill Gates. Pretendía llamarse DirectX Box y bueno, tenía la intención de ser la primera consola construida como si fuera un PC, ya que en principio también la consola ejecutaría una suerte de, dos, de Windows 2000 que, bueno, en teoría facilitaría a los desarrolladores trabajar para ella. Y, bueno, pues por suerte o por desgracia, el nombre no cuajó en las primeras pruebas, así que decidió abreviarse a Xbox. Dos años más tarde, en la Game Developer Conference del 2000, pues eh, se presentó la, la primera consola ya en sociedad donde Gates eh, consiguió atraer la atención de todo el mundo, aunque muchos escépticos... Eh, imaginaban que lo que iban a presentar iba a ser bueno pues una especie de PC gaming travestido como consola, en fin, más de lo mismo Y bueno, pues gracias a, a esta presentación y a las que sucedieron bueno pues consiguieron contactar con varias desarrolladoras interesadas en este nuevo producto y una de ellas fue Bungie Y cuando Microsoft vio su juego Halo Combat Evolved eh, pues decidió comprar directamente la, la compañía y se dedicó a adaptar ese juego a su Xbox marcando un poco el inicio de sus exclusividades y poniendo su granito de arena en lo que eh, debía ser de, en, en, desde ese momento al futuro pues los juegos eh, de disparos en primera persona los FPS y así pasito a pasito bueno pues llega el día de la presentación oficial y, y lo que podría considerarse un éxito al conseguir colocar más de un millón de consolas en las primeras tres semanas. Que hay que ponerlo en contexto, a lo mejor no es mucho para Sony, pero para alguien recién llegado, pues no está mal. Y un componente muy importante de este volumen de ventas fue precisamente el, el Halo y su, y su exclusividad. Porque hay que recordar que, que una consola, más allá de sus características, de su fabricante, de quien te lo venda, de la campaña de marketing, la venden sus juegos. Y, y si ese juego que quieres jugar solo está en una plataforma, o te aguantas o te compras esa plataforma. No hay más. Al año siguiente llegó el lanzamiento al mercado japonés y europeo con un volumen de ventas mucho más discreto que, que en América. Eh, esto provocó una bajada de precio de unos 100 dólares en su primer año de vida, lo que hacía ya prácticamente que prácticamente ya no hubiera ganancia con la, con la venta de sistemas Xbox, es decir, por la, eh, por la consola en sí no ganaban dinero sino que muchas veces perdían. Eh, en su primer cumpleaños de vida anunció otra pequeña revolución en el mundo de los videojuegos Que fue Xbox Live Básicamente un sistema de juegos multijugador Enfrentando jugadores en todo el mundo Además de conectar con tus amigos Interactuar con ellos, etc. Y bueno, pues este servicio Fue un rotundo éxito Y, y bueno, los años que siguen A esta primera generación Bueno, pues eh, es de altos De bajos y, y de todo La salida de Halo 2 fue otro hito Vende consolas, de hecho... De hecho, se consideró el lanzamiento más exitoso de la historia hasta ese momento eh, de todo un producto de, de entretenimiento. Es decir, ya no diferenciamos entre cine o, yo que sé, película o lo que sea. Este fue el más exitoso hasta ese momento. Y en el 2005 eh, se presentó la, la siguiente generación, denominada Xbox 360, y... Fue un poco una jugada del tipo del de que golpea primero golpea dos veces, ya que su salida se programó para casi un año antes de que sus rivales de Sony y Nintendo eh, hicieran su presentación con PlayStation 3 y Nintendo Wii respectivamente. Cuando cesó la producción oficial de Xbox, la, la primera generación, eh, me refiero, allá por el 2005 se contabilizaban 24 millones de consolas vendidas, que aunque no son números despreciables, bueno, pues estaban bastante lejos de las predicciones eh, deseadas por la compañía. Y por poner eh, en contexto, digo, PS2, que es una de las más exitosas, vendió 153 millones de, de unidades el lanzamiento apresurado de la 360 eh, aunque le proporcionó unas ventas suculentas todo hay que decirlo, también estuvo plagada de errores eh, y el más grave de ellos es el conocido y temido anillo rojo de la muerte así que Microsoft tuvo que hacerse cargo de la reparación y o reemplazo de las eh, unidades afectadas por este problema e incluso la garantía tuvo que extenderse para hacerse cargo de todos estos errores pero contó y con eso, como se suele decir vendió muy bien la, esta generación eh, comenzó a sufrir el mal de, de envidiar al vecino, y es que la Wii con sus juegos casual, eh, su, su sensor, su mando barra puntero con acelerómetros que cautivaba a niños y a algunos mayores, sus muñequitos personalizados, bueno, pues era la envidia de la competencia, así que tanto... Sony como Microsoft yo diría que en ese punto perdieron el norte, perdieron su, su horizonte o, o lo que eran y se sacaron de la manga su opción similar, siempre vendiéndolo como que, eh, que era mucho mejor, más tecnológico, eh, menos errores de, de apuntado y de... En fin, lo suyo mejor. Y, y bueno, pues así la Xbox presentó Kinect, que es eh, una barrita para poner encima o debajo de la tele, con su sensor de, de profundidad, cámaras, etc. Un experimento, la más de curioso, pero para mí nada más que eso, un experimento. Y con esto llegamos al 2010 con un rediseño de esta 360 que adelgaza un poquito, packs de venta con Kinect y... Y a partir del año siguiente, todo eran rumores ya para una siguiente generación de Xbox, aunque esto realmente no se materializó hasta mayo del 2013 con, eh, con la Xbox One y, y bueno, una nueva versión de Kinect. Salió eh, unos meses más tarde que la PlayStation 4 y desde su salida todo eran rumores negativos, que si no podrías jugar juegos de segunda mano por, porque estarían eh, por, de alguna manera ya marcados, que necesitarías una conexión a internet full time, eh, ni que decir tiene que Sony presentó su consola sin restricciones a, a juegos eh, usados, ni necesidad de conexión a internet y además 100 dólares más barata. Así que un mes más tarde de la presentación, Microsoft pues, eh, se hicieron los huecos y dijeron que, que juegos de segunda mano, que ¿por qué no? ¿Que conexión permanente a Internet? ¿Quién la necesita? Con, con la intención bueno, pues, de impulsar un poquito más las ventas de su Xbox One. Eh, pero sin embargo, esta generación no pudo competir con las ventas ni con las exclusividades de PS4. De hecho, algunas exclusividades de Xbox vieron la, la luz también en PC. O sea, que de exclusividad poco. Pero bueno, esto permitió experimentar eh, y avanzar en cosas como el juego cruzado entre plataformas. Es decir, poder eh, jugar online entre el mismo juego jugado eh, desde, desde Xbox One o desde un PC. Y también tener la posibilidad de recuperar partidas guardadas entre estas mismas plataformas. Eh, también lanzaron un nuevo servicio llamado Xbox eh, Game Pass, que es una especie de tarifa plana para jugar a una gran cantidad de juegos mientras esté suscrito, evidentemente, y si esté pagando, pues ahí tienes un, un catálogo de juegos para ir jugando. En los últimos años del, del ciclo de vida de esta generación, sacaron más versiones eh, más refinadas y potentes, se eliminó todo el rastro de Kinect, si la, a lo mejor lo puedes comprar por ahí en algún lado, pero ya no era lo principal, hasta que finalmente en 2020 se anuncia una nueva eh, Xbox, en este caso las series X y series S. Es de decir que, que a mí es la familia de consolas de sobremesa que más satisfacciones me ha dado. Desde su primera generación hasta, hasta la tercera, hasta la Xbox One, que es la que, la que yo tengo. Y, y bueno, comentar también que si te ha interesado un poco toda esta historia de altos, de bajos, de rivalidades, de bueno, sobre todo de curiosidades contadas desde dentro, eh, prepárate, porque Microsoft ha preparado para este preciso eh, aniversario un documental de seis partes denominado Power On, The Story of Xbox, y, y ya solo por ver la presentación original mmm, de Dwayne Johnson, La Roca, junto con Bill Gates, bueno, pues ya merece la pena. Y estará disponible eh, a partir del 13 de diciembre en, en varias plataformas. Así que nada, pues nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba camino moscú. Hasta luego.